0: Olá a todos, bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Só Mais Uma Página e hoje vou-vos falar sobre o que eu tenho por ler, a minha TBR. Então, neste momento eu tenho 7 livros por ler, o que é muito bom, porque eu já cheguei a ter para aí 30. Eu acho que até já cheguei a ter mais do que 30, que há alguns anos cheguei a ter mais do que isso, principalmente quando comecei a trabalhar. Eu senti que me descontrolei um bocadinho a nível da, da compra do, dos livros, porque eu achava que ia começar a trabalhar, ia ter muito dinheiro disponível e podia finalmente chegar a Bertrand e comprar três ou quatro livros de uma vez. O que aconteceu na realidade não foi bem assim, não é? Quer dizer, eu poder chegar eu podia, só que depois para o resto do mês uh, faltava-me dinheiro para outras coisas. Então a partir daí comecei a gerir muito melhor os meus gastos com livros e de maneiras que neste momento só tenho sete livros por ler, o que é uma conquista porque eu principalmente no ano passado, mas principalmente este ano uh, impus-me muitas restrições a nível de, de comprar livros, no sentido em que enquanto não ler estes que tenho para trás, que são sete enquanto não acabar isto uh, não queria comprar mais, porquê? porque eu acho que pelo menos a, a nível pessoal, eu já estava numa fase em que o que eu queria, mais do que ler, era comprar livros. E então eu comprava, 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 mas depois ia pô-los na estante. Ou seja, imaginem, saía um lançamento novo que eu queria muito. Por exemplo, saiu agora o 6 de Atlas. Eu não comprei, ainda não comprei, mas estou a pensar em comprar sim, mas depois de dar vazão a estes. Porque o que eu fazia era, vou comprar... Automático, e depois vou pô-lo na minha estante à espera de que, se calhar, daqui a meio ano pegue nele. E isto para mim já não estava a resultar, porque eu sentia muita culpa ao comprar os livros para os pôr na estante. é um Era uma sensação um bocadinho estranha, tipo, estou a gastar dinheiro e não vou le ler já isto, não é? E nós sabemos que os livros, atualmente em Portugal, estão caríssimos, já eram caros, mas agora. O preço médio de um livro é capaz de rondar para aí os 18 euros. Há livros que já rondam os 20 e tal. Por exemplo, eu vou aqui ao site da Look e ponho Outlander. E no Outlander há livros a 26,90 euros. Epá, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Para mim não dá. E 23 26,90 euros por um livro é um balúrdia. Porque as pessoas pensam, ah, mas mas é dinheiro bem gasto, é dinheiro numa uma coisa útil para ti está uh, bem, sim ok, se calhar eu até posso fazer essa gestão não quero, mas eu até podia gerir mas uma pessoa que tenha, por exemplo dois ou três filhos, que precise alimentar dois ou três filhos e que queira dar aos seus filhos livros para ler e queira comprá-los uh, não consegue gerir, nem consegue gerir depois para comprar para si porque 26 euros é imenso. Nós vamos ao supermercado e com 26 euros compramos muita coisa mesmo. Portanto, para mim, eu sei que isto é uma, uma opinião consensual, porque há muitas pessoas que acham que o preço dos livros é adequado e que temos que pagar aos tradutores e as capas e etc. Mas eu pessoalmente acho que está caro. E, portanto, acho que, acho que é importante nós também fazer... Se precisarmos, claro que se não precisarmos, excelente mas se precisarmos de fazer essa gestão pessoal a nível financeiro, então também acho que temos de pensar um bocadinho sobre o preço dos livros e que livros compramos e, e como é que nós fazemos. Então, neste momento o que eu tenho para ler, o primeiro é o Perfeito, de Judith McNaught. Ainda nunca li nenhum livro deste autor, não sei se vocês já leram e se leram, digam-me o que é que acharam, mas eu comprei este livro numa feira do livro, penso que já foi há dois anos, daqueles do continente, e custou para aí 10 euros, ele até é um livro bastante grande, uh, portanto ele está há dois anos à espera de ser lido, vamos ver se é agora. Depois tenho O Olho do Mundo, do Robert Jordan, que deu origem à série da, da Amazon Prime, eu comprei o primeiro também para ler... Eu acho que também comprei em promoção, mas já não me lembro. Mas ainda, ainda não peguei nele. Também porque acho que é um bocadinho intimidante. Depois tenho o King of Scars, da Liba Ardugo. Que é uma deologia sobre o Nikolai do Shadow and Bone. Também ainda não peguei nele. Ainda por cima é super lindo porque é em art cover. Foi uma prenda do meu homem. E tenho que pegar nele brevemente, sim. É capaz de ser o próximo, se calhar que vou escolher. Depois tenho A Prisioneira do Tempo, da Patrícia Madeira, uma autora portuguesa, que curiosamente é inspirada em Outlander, penso que tem assim umas vibes de Outlander. Eu comprei este livro na feira do livro, comprei pelo preço integral, que ainda é assim um bocadinho salgado mas, pronto, também é um livro grande e tal, é de uma autora portuguesa e ela estava lá no dia, por isso consegui pedir o autógrafo portanto, esbanjei aqui um bocadinho mas ainda não li, também porque é muito grande ainda não peguei nele depois tenho Porque Dormimos, do Matthew Walker que é um livro de não-ficção sobre o sono e sobre o impacto que o sono tem na nossa saúde eu já o comecei a ler há muitos anos Pai, já tenho este livro, pai, há três anos, à vontade. Já comecei a ler antes de dormir. E o que acontecia é que dava-me exatamente isso. Sono. E então, começava a ler, lia, tipo, duas páginas e já estava a dormir. E, então, pensei, não, se calhar é melhor ler isto na altura que não seja à noite. Só que como é não ficção, eu procuro, regra geral, procuro sempre ficção, tipo, a ler durante o dia, ou depois de jantar, ou assim. E este foi ficando, foi ficando para trás. Uh, tenho também a Giner da Charlotte Bronte, que já comprei para há 4 anos, por 10 euros, e ainda por cima é art cover, também gosto muito dele, mas ainda não lhe paguei e também tenho o Oliver Twist, do Charles Dickens, pá, este já deve ter, à vontade, pelo menos há 7 anos, porque este foi uma prenda de Natal, do meu pai, portanto, pelo menos há 7 anos eu já tenho isto, e ainda não lhe peguei. Mas, mas é agora, é agora, pessoal. Eu estou-vos a dizer: agora vai, porque eu, enquanto não ler isto, eu não compro mais nada, mais nada. E agora estou a ler um que também que se chama Herança Fatal, da Sophie Rena, mas que é escrito como se fosse da Agatha Christie. Ela foi, a Sophie Hena foi a escritora escolhida para dar continuidade às histórias do Poirot, e este já é um livro dela. Este já é dos livros, então, que ela escreve com inspiração da Agatha Christie, portanto, para continuar a história do Barro, mas escrito por, por outra autora. E até estou a gostar muito, estou a gostar bastante. Por acaso, ontem à noite, estava ali depois do jantar e ainda fui-me deitar, ainda li mais uns capítulos, porque está se muito giro, porque, pronto, é aquela fórmula tradicional delas, não é? Que há um, são todos convidados para um jantar e depois, no meio do jantar, um deles morre e então quem é que matou? por isso estou a gostar bastante, estou a gostar muito mesmo. agora no cobo, porque eu também tenho um cobo, é, o meu modelo é o cobo libra h2o. eu comprei o em promoção na Fnac, eu acho que ele não chegou a custar 170 euros, mas já o comprei há dois anos, penso eu, ou há um, já me lembro, acho que foi há dois e hum, adorei, desde que eu comprei, sinto que leio muito mais e, e leio coisas diferentes porque antes, antes estava sempre à espera que as coisas fossem publicadas em Portugal e principalmente fantasia demora muito tempo até publicarem aqui e então eu lá consegui ler muita coisa, mais depressa e não ter que esperar os livros na loja do Cubo também são preços muito acessíveis, também depende, não é? Se forem traduzidos são mais caros, sempre há livros traduzidos que são para aí 13 euros no Cubo. E eu isso já não faço, porque isso já é, para mim já é muito por um livro digital, prefiro então pagar se calhar mais 3 ou 4 e ter o livro físico. Mas pronto, o Cubo é excelente para quem não se importa de ler em formato digital, porque permite-nos ter muitos livros no mesmo sítio e por exemplo, imaginem, se for uma consulta levo o coco porque ele não pesa nada e mesmo que aquilo demore duas ou três horas eu esteja lá à espera, eu sei que vou ter sempre para ler, porque mesmo que acabe um eu tenho lá mais portanto eu neste momento no cubo devo ter para aí mais de 40 livros à espera que eu um dia eles pegue é? mas pronto também são livros de, de valor menor principalmente os ingleses conseguem-se comprar por boas promoções na loja do Kobo E existe também outra coisa muito interessante, que é o Kobo Plus. Eu subscrevi no ano passado, no verão, e fiz um mês de, de, à experiência, não é? Nós temos direito a ter um mês em que estamos a experimentar o serviço e aquilo basicamente é como se fosse tipo Netflix, mas para livros. Neste momento eu penso que só há para livros da editora Leia. Mas inclui, pá porradas de livros. Tem, olha, os Bridgerton todos, li tudo lá. E os Outlanders também estão todos lá. Portanto, só em Outlanders, imagina que é que vocês não poupam. Porque aquilo é uma subscrição, penso que de 3,99€. E com essa subscrição do mês de 3,99€, conseguem ler os livros que vocês quiserem. Desde que eles estejam lá e que estejam na biblioteca do, do Kobo Plus, vocês podem ler o que vocês quiserem o número é ilimitado só é limitado pelo nosso tempo e, e disposição mas esse, essa ferramenta do Kobo Plus eu acho que é muito boa porque os livros estão em português e são livros recentes e epá, é muito útil eu vou por exemplo agora aqui ao site da Kobo Plus ver o que é que me aparece, temos aqui várias, várias subscrições por exemplo Kobo Plus e Books são euros por mês já subiu o preço, eu acho que era menos se for com e-books e audiolivros são 7,99 e se for só audiolivros são 5,99 pronto, temos os primeiros 30 dias gratuitos, cancelamos a qualquer momento o que é excelente e adicionamos livros se nós quisermos por exemplo, eu agora aqui na loja do Colo Plus vejo logo vários livros que são recentes, olhem está aqui o Esses Prazeres Violentos da Chloe Gong que saiu Há dias, se calhar, em Portugal, se eu mesmo há pouco tempo. Está aqui tudo o que é Bridgerton, está aqui a tatuadora de Jaipur, a mais breve, mais breve história da Rússia, a biografia do Zelensky, um, a peneira da Tânia Ganho, hábitos atómicos do James Clear, vários livros da Cheryl Holtz, que é uma escritora de romances de época, Vários livros do Daniel Silva, muitos, muitos romances de época, clássicos, tipo Guerra e Paz está aqui, Ana Karenina está aqui, tudo o que é Bridgerton e Julia Quinn estão aqui, o Odeio-te-amo-te -te, também, é, epá, é, tudo o que é Agatha Christie também, incluindo aquelas, aquela coleção nova. Por isso, há muita variedade de livros no Kobo Plus e é uma subscrição que realmente por vocês, apenas por 5,99€ tem um catálogo extenso de livros uh, online. Pronto, são livros que vocês fazem a descarga ele fica no Kobo e depois, quando terminar o mês de, de grátis, por exemplo, vocês deixam de ter acesso ao livro. Pronto, é tipo Netflix. deixam de pagar, deixam de conseguir ver mas realmente se têm um cobo, eu aconselho-vos a fazerem esta subscrição deste mês gratuito porque se vocês aproveitarem bem este mês conseguem ler muita coisa uh, de Borla que foi o que eu fiz para ler os Bridgertons eu ainda não li todos, faltam para aí acho que três mas ainda li uns seis ou sete livros da de, de, de Julia Quinn e valeu imensa pena, não é? porque isto, se eu tivesse que comprá-los Seria muito mais caro. Pronto. E tudo o que, se quiserem ler Outlander em formato digital, eu também acho que vale muito a pena fazerem a subscrição do Google+. Plus. Porque, mesmo que não consigam ler todos os Outlanders num mês, o que é normal, porque os livros são enormes, mesmo assim vai-vos ficar sempre mais barato. Porque, imaginem, se demorarem 3 meses, fica-vos a 18 euros, que é tipo o preço mínimo de um livro de Outlander e em três meses, se calhar, já conseguem ler pelo menos um por mês se calhar, se tiverem assim um, um tempo disponível para isso se calhar conseguem ler três pelo preço de um por isso eu acho que é, é, é bom aproveitar esta, este mês grátis fora isso, também tem a loja do Cubo que tem muita coisa, por exemplo está aqui o Love Hypothesis a 2,99€ que é muito barato. Está em inglês, certo, mas muito barato. Olhem, os livros da Elie Hazelwood, que é essa escritora do Hipótese do Amor, estão tipo 2,83, 2,90 e tal. Um, pá, vale muito a pena. Pronto. Este aqui também que agora toda a gente anda a ler, da Lauren Hasher, o Terms and Conditions, e o primeiro acho que se chama The Fine Print. Só custam 2,99€. Portanto, epá, vale muito a pena, sério, eu, eu amo o Cobo. Foi uma compra espetacular para mim e que realmente mudou a minha vida porque vale muito a pena o dinheiro, porque nós conseguimos recuperar o investimento do Cubo muito depressa, porque basta de nos ler tipo quatro ou cinco livros, que se calhar leríamos a um preço de compra, não é? E, e no Cubo já os fazemos render por muito mais tempo e por muito menos dinheiro portanto eu aconselho muito o cubo, a quem gosta de ler e não se importa de ler em formato digital porque eu acho que todas as pessoas eu pelo menos era assim, todas as pessoas gostam mais de ler em físico, eu também prefiro, se me dessem a escolher, olha, vou-te dar um livro e tu escolhes se preferes o livro físico ou preferes o livro digital, eu ia responder prefiro o livro físico, claro, porque eu gosto de ter e gosto das páginas e gosto de isto ter na estante mas uma vez que somos nós a comprar e quem não se importa, eu por exemplo não me importo de ler a história eu desfruto na mesma, se for digital ou se for físico não é? Físico gosto de ter para olhar para ele mas leio na mesma digital e acho que vale muito a pena, porque realmente permite-nos poupar muito dinheiro e as coisas estão cada vez mais caras ainda por cima agora estamos a enfrentar mais uma crise económica e este tema das finanças pessoais e das poupanças é algo que me interessa muito e que para mim é muito importante. E então eu tive que encontrar esta forma de gerir o meu gosto pela leitura e adequá-lo ao preço das coisas e ao dinheiro que eu pretendia gastar nesse, nesse entretenimento. E foi um bocadinho assim também que eu cheguei ao colo, porque eu via as pessoas dizerem que os livros online eram muito mais baratos e que liam coisas até diferentes que ainda não vi em Portugal. E foi assim que eu decidi fazer o mesmo. Então, vou comprar um cubo e vou ver como é que eu me adapto, se eu gosto, se não gosto. E estou a adorar, estou a adorar. A minha amiga Rita, do disse Sofia, também comprou um há pouco tempo e também está a adorar. Porque realmente é muito fácil comprar os livros e é muito fácil lê-los no imediato e temos acesso a muito mais coisas... Um, por traduzir em novidades que antes, antes não tínhamos, por isso vale, vale muito a pena. E é isso que eu tenho por ler. Tenho também alguns livros emprestados, alguns clássicos emprestados do meu pai, principalmente do Virgílio Ferreira, que ele adora. Eu confesso que ainda não peguei porque não sei, intimida-me um bocadinho, eu não sei se vou gostar muito daquele género de escrita, talvez, vamos ver. Do meu namorado. Tenho o Ready Player One, o Mitologia Nórdica, o Way of Kings, do Brandon Sanderson, e é isso. Dele é isso que tenho. Mas ainda tenho que lá ir à biblioteca dele buscar mais umas coisinhas, porque ele tem lá coisas muito interessantes. Ainda tenho que lá ir. Depois, o que eu faço também descobri que a biblioteca da minha terra afinal até tem livros que são recentes portanto eu um no outro dia fui lá cheirar e até havia coisas que me pareciam muito interessantes, por exemplo eu gostava de ler mais cheiro mas lá está, não quero estar a comprar e depois se calhar canso-me daquilo porque eu li um sobre a cegueira e gostei muito mas tenho um bocado de receio que se for para uma coisa assim mais pesadota, tipo as intermitências da morte, se calhar já não vou achar tanta graça e vou desistir, não sei, por isso vou buscar a Biblioteca, que é sempre uma, uma sugestão excelente para quando não sabemos se vamos gostar das coisas ou não. Eu também quero ler em conjunto com o meu namorado Os Pilares da Terra, do Ken Follett acho que se diz Follet ou Follet, não sei como é que vocês dizem, olhem, eu não sei, vou dizer folê. E quero ler esses Pilares de Terra, mas tenho medo de não gostar daquilo, porque ele é assim meio medieval e eu tenho medo de não gostar, portanto, vou buscar a biblioteca por zero euros e logo vejo se gosto ou não. Eu é assim que faço, quando não sei se vou gostar de um autor, eu tento ler de Borla ou peço emprestado a alguém, ou vou à biblioteca. Por exemplo, o primeiro livro que eu li do Mário Vargas Lhosa também fui buscar a biblioteca. E amei. E depois foi com muita pena minha que tive que devolver. Porque eu queria ficar com ele. Mas não dá, né? não dá. E até, epá, até livros recentes. Tem, fiquei mesmo muito surpreendida. Por exemplo, tinham aquele Cira, da Maria Duenhas que saiu há muito pouco tempo. E já lá estava. Também outros thrillers já lá estavam. Aquele novo da Christine Hanna. Os Quatro Ventos penso que se chama assim os quatro ventos também já estavam em biblioteca portanto há muita opção ali e o que eu acho maravilhoso em ir à biblioteca é que nós podemos trazer tipo quatro ou cinco livros e não pagamos nada ok e temos aquela sensação de tipo ah, tenho quatro livros novos para ler mas sem termos menos de 60 euros na carteira é mágico é mágico Portanto, eu vou investir mais na biblioteca assim que terminar de ler estes que comprei e que tenho aqui em casa. Vou investir mais na biblioteca. E, pronto, vou investir mais, tipo, na, em livros emprestados das minhas amigas que leem, a de Sofia, a Wena Aurora Reed, a de Bell Tales e a Carolina Cruz, que são, assim, as minhas amigas do Bookish Club. Nós costumamos reunir, escolher um livro e ler e debater o que é que achamos desse livro ou não, o que é muito bom. Se vocês tiverem amigas que leem, uh, façam isso também, porque é bom aprender uh, com os gostos dos outros. Estamos sempre a ler coisas assim diferentes, coisas que se calhar sozinhas não leríamos e assim a giro, e podemos falar sobre isso. E pronto, depois temos todas uma biblioteca que está sempre a circular entre umas e outras, e isso é muito bom porque realmente permite-nos poupar imenso dinheiro. E, e ler muito mais por isso pronto, este foi o episódio de hoje sobre o que eu tenho por ler e como é que eu leio e sobretudo como ler sem uh, gastar muito dinheiro nisso e sem se tornar um vício de, de consumismo eu espero que tenham gostado deste episódio digam-me se vocês gostam do coubo ah, também existe o Kindle. Eu não falei do Kindle porque eu não tenho, não tenho experiência, nunca tive nenhum. Mas sei de muita gente que tem e está muito satisfeita com ele. Portanto, se é algo que, que, que vos interessa, vejam. Talvez as, as principais diferenças entre o Kobo e o Kindle. Eu sei que o Kobo lê mais formatos de livros. Por exemplo, lê em EPUB e eu acho que o Kindle não lê. Penso que é mais fácil o Kobo ler do que o Kindle, porque, porque lá está, li mais formatos, mas investiguem sobre isso, se há é algo que vos interessa, depois se quiserem eu posso falar mais um bocadinho sobre isso, se for algo do vosso interesse. Um, digam-me quantos livros vocês têm por ler, se têm mais do que eu, se têm menos do que eu, se já tiveram mais ou menos, digam-me de vossa justiça, e não se esqueçam de me seguir pelo Instagram, em só ponto mais ponto uma página e até à próxima tchau